0: Aloha, welkom op de Martien Minuutjes podcast. Van op deze plek neem ik je mee op een zoektocht naar gezond en prettig. Mijn naam is Martien Prene en ik ben een gezondheidscoach met een passie voor lekker eten, bewegen, plezier maken en alles wat met een gezonde levensstijl te maken heeft. Voor velen staat gezond leven lijnrecht tegenover plezier hebben in het leven. En dat is nu juist mijn stoppaartje. In deze serie podcasts vertel ik je over hoe je tot rust kan komen, in conditie kan blijven, gezonde keuzes kan maken en vooral lekker, en wie weet, nog beter in je vel kan komen te zitten. Hier gaan we dan! Welkom op Martiens podcast aflevering 4. We zitten nog steeds met z'n allen binnen of in onze tuin. En ja, sommigen komen daarvan tot rust maar bij anderen werkt dat danig op de zenuwen, ook op de mijne. Maar toch denk ik dat we, wanneer dit alles achter de rug is, de stilte en de rust van coronatijden gaan missen. Onthaasten lijkt de sleutel tot rust in je leven, maar tegelijkertijd is het leven te leuk om zomaar los te laten. Want we willen werken, we willen ons gezin gelukkig zien, we willen leuke dingen doen, sporten, op school bijspringen, vrienden uit de nood helpen, lekker op een terrasje zitten met een goed glas wijn en heel impulsief gewoon ergens naartoe gaan en dan lekker neerploffen en een hapje eten. Maar de afgelopen maanden hebben we toch ontdekt dat de natuur onze ultieme resetplek is. Ik heb in mijn leven nog nooit zoveel gewandeld. Ik vraag me ook af hoe dat straks gaat gaan met al die lieve hondjes die hun bazen terug naar het werk zien vertrekken en zich afvragen hoe. En onze wandeling? Bij mij is het toch wel hetgeen geweest wat er me tot nu toe heeft doorheen geholpen om positief te blijven en creatief te kunnen blijven denken. Mezelf als het ware heruitvinden. Maar ik moet ook heel eerlijk bekennen, in het begin was ik best wel blij met die corona. Dat was vorig jaar in maart. Het was toen lekker weer, we zaten heerlijk in de tuin en we hadden nog nooit met het hele gezin zo lang, tussen aanhalingstekens, vakantie gehad. Maar toen begon toch de angst en de paniek toe te slaan om me heen. Ik zag bedrijven die moesten sluiten, werkgevers die dreigden failliet te gaan, Mensen die angstig waren over het verliezen van hun baan en ja, dat voelde ik ook. Ik voelde dat in mijn keel, dat de angst die af en toe wel dichtkneep. Het is heel ongezond voor de schildklier. Men zegt wel eens dat de schildklier symbool staat voor jou beschermen tegen de buitenwereld, maar ook onderdrukken, wegstoppen, niet uitspreken. Ik heb zelf de ziekte van Hashimoto en dat is een auto-immuunziekte waarbij mijn eigen systeem eigenlijk mijn schildklier aanvalt. En ik kan maatloos teruggaan naar de tijd waarin ik mezelf door niet uit te spreken, ik mezelf letterlijk ziek maakte. En daarbij ook mijn schildklier. Ondertussen heb ik mijn schildklier heel goed onder controle. Ik neem daarvoor dagelijks een pilletje en uh, alles gaat goed. Ik ben niet veranderd in een zwaarlijvige Martine. Dat gevaar was er absoluut en ik heb rust gevonden in af en toe nee kunnen zeggen, mijn stem laten horen en go with the flow. Hoe je dat zo doet, go with the flow, daar wil ik het tijdens deze podcast over hebben. En vooral ook hoe je loskomt van angst. In tijden dat het minder goed ging, ben ik tactieken gaan toepassen die ik heb geleerd van een paar wijze vriendinnen en vervolgens ook tijdens mijn opleiding. In Japan is er iets en dat heet Sinyuku. En Sinyuku betekent eigenlijk een bad nemen in het bos. De Japanners gebruiken bosbaden als therapie, omdat het bos een louterend effect heeft op je lichaam en je geest en Shinjuku je ook nog eens uit de snelheid van het leven haalt. Neem het niet te letterlijk. Het gaat niet over baden in een bad in het bos. Het gaat over je in het bos begeven. Als je gewoon met vrienden naar het bos gaat, dan stap je vrolijk en dan ben je aan het wandelen. En aan het babbelen. En dat is ook heel fijn en heel gezellig. En het was de afgelopen maanden de enige manier om sociaal contact te hebben. Maar bosbaden werkt ook heel goed als je trager gaat stappen en als het ware in slow motion door de natuur wandelt. Want dan ontstaat er tijd om in te zoomen op een wolkje dat voorbij vliegt, het licht dat op een tak valt, de geluiden, het voelen, het ruiken. Je kan het ook combineren met ademen, bijvoorbeeld in twee stappen inademen, twee stappen je adem vasthouden, en dan in zes stappen uitademen. Het is een geweldige manier om uit je malende gedachten te stappen en te focussen op rust in je lijf. Te focussen op jou. Voor mij was dat eerst een hele moeilijke. Ik ben het type mens dat alles snel doet. Snel. Ik ga heel snel door de supermarkt. Ik kook snel. Ik kleem uh, me snel aan, ik doe mijn make-up snel. Mijn hart klopt ook sneller dan doorsnee. En soms lijkt het zelfs alsof mijn hart uit mijn lijf wil fladderen. Meestal van vrolijkheid hoor. Maar ik heb daar proberen aan te werken. En kan al een stuk rustiger al die dingen doen. Maar wat blijkt, ook mijn moeder en mijn zoon. Wij hebben allemaal een iets sneller dan normaal of gemiddeld slaand hart. En toch is ons hart perfect gezond. Het zit zo'n beetje in ons DNA kan je zeggen. We zijn snelle mensen. Maar zo tot rust komen in het bos, dat he geeft toch een vertraging. En daar gaat zelfs mijn hart rustiger van kloppen. Het is wetenschappelijk bewezen dat wanneer je in de natuur bent, je brein anders gaat werken. Een ander deel van je brein neemt het over. Het deel waar we creatief denken en dat ook angst en stress onderdrukt. En dat was voor mij toch wel het meest louterende de afgelopen maanden en het meest leerzame, dat tot rust komen. Volgens wetenschappers zelfs binnen de 20 minuten, want dan treedt er een ontspannende reflex in je lichaam op wanneer je je omringd voelt door de natuur. Het schijnt zelfs dat Posters met natuurfoto's en planten daarbij helpen. Dus hoppa, weer de zonsondergangposters op bounty-stranden aan de muur hangen zoals in de 70s. Of gewoon hip hang met een oerwoud erop. Je wordt daar dus rustiger van. En minder angstig. En minder gestrest. Het is volgens mij ook niet voor niks dat de planten- en bloemenbusiness momenteel booming is en er meer planten in huis weer hip zijn. Ze helpen ons doorheen corona, dames en heren, en ze hebben allemaal zelfs hun specifieke positieve effect op onze woonomgeving. Planten in je werk en nu dus ook je woonplek zorgen voor 20% minder stof, 50% minder bacteriën, 60% minder schimmels en je productiviteit en je stemming gaat erop vooruit. Absoluut een goeie dus. Ook in Japan is er al veel onderzoek gedaan naar die Sinyuku. en wat blijkt, het doet de bloeddruk goed en de stresshormonen in je lijf dalen tijdens dat bosbad. Het is eigenlijk ook mindfulness. Een manier om meteen in het hier en nu te komen. Dat is eigenlijk onze ultieme plek om terug bij onszelf te zijn. En dat komt ook doordat we uiteindelijk allemaal natuurwezens zijn. We komen eigenlijk letterlijk thuis. En het leuke is dat bosbaden ook nog eens niks kost. Toch hebben we pas in corona ontdekt wat de kracht is van de natuur. Misschien omdat de natuur zo vanzelfsprekend is. En misschien ook omdat vele wandelen vaak associeerden met alternatief en saai. Nu, dat echte bosbaden kost wel tijd, want zij zijn daar zo 2,5 uur mee bezig en ik hoor u al denken, wanneer moet ik dat nog gaan doen en wat met mijn rug en mijn bejaarde hond overleeft dat niet enzovoort. Ik dacht in het begin toen ik over die lange boswandelingen hoorde ook van dat lukt never nooit met mijn artroseteen. En ja, oh my god, dat klinkt echt wel bejaard. Maar na mijn hele jeugd op mijn tenen te dansen in de balletschool en vervolgens veel te lang op veel te hoge hakken te hebben rondgeparadeerd tijdens mijn modellencarrière, in mijn, is mijn rechtse grote teen aardig naar de vaantjes. Verdikt van de dokter, artrose. Zelfs met een vegan dieet, waardoor mijn gewrichten geen pijn meer doen, ik minder verzuur en amper ontsteek, is die teen de enige die blijft volharden in zijn boosheid. Maar ik blijf wandelen, het zijn wel geen twee uur, nee ik ga voor wat, kort, wat korter en wat trager en krachtig. Voor mijn gemoedsrust, om mijn creatieve brein wat aan te porren en om ervoor te zorgen dat de honden en ik niet veranderen in een teek op pootjes. Als ik ga wandelen, dan stop ik om het half uur tien minuutjes. Zo kunnen de tussenruimtes van mijn rechtergrote teen weer bijkomen van de wandeling. En ja, ik weet dat het klinkt heel duf, hè? maar het is wel mijn manier om te kunnen bewegen. En liever dat dan aan de orthopedische sandalen of thuis op een stoel hangen. Dus ja, ook jij... Zelfs met je stijve benen of stijve gewrichten of whatever wat je gaat verzinnen, jij kan ook een bosbad nemen en dat doet goed. Start alvast steeds met korte west westerse versies zoals ik het doe. Tijdens mijn wandeling stop ik dus meestal in het midden en dan gaat mijn oude hond Sokki ook eventjes chillen. Soms neem ik een thee mee of een dekentje waarvan ik dan op het uiterste puntje zit en Sokki en Karel uitgestrekt in het midden ervan liggen. Lees, wie is de baas bij ons thuis? Een tip is om zo'n natuurbad in je lunchpauze te gebruiken. Om zo eventjes in de natuur te zijn. Zelfs op een bankje te gaan zitten in het park. En in ons klimaat is dat inderdaad niet altijd evident, maar het weer wordt nu steeds zachter. Het zonnetje gaat schijnen, er komen blaadjes aan de bomen. De vogeltjes zijn nestjes aan het bouwen. Dus er is genoeg om je heen om van te genieten. Je gaat je niet vervelen. Trek gewoon een warme jas aan. En geniet van je lunch buiten in de natuur. Mensen gaan zichzelf gelukkig steeds meer zien als een onderdeel van de natuur, net zoals de bloemen die je ziet en de blaadjes aan de bomen of de musjes die hier om me heen als gekken bezig zijn met kwitteren en over en weer vliegen. Zoals jullie horen, ik woon uh, met veel natuur. Ik woon op de boeren buiten, zoals ze zeggen. Het leuke daaraan is dat ik de natuur van heel dichtbij kan volgen. Van seizoen naar seizoen. En nu is ook echt het moment dat alle vogels bezig zijn met elkaar het hof te maken, te ruzien en nestjes te bouwen. Soms vliegt er dan ook eentje in al zijn lente, enthousiasme en blijdschap met zijn bolletje tegen het raam. Ooit al eens meegemaakt? schrikt u een ongeluk, hè? Bang! En dan ligt er zo'n suffig vogeltje onderaan je raam. Want sommige zijn taai en die overleven de knal. En dan moet ik snel zijn, of onze euthanasiepoes staat er in een wip bij. De tip om vogeltjes met hersenschudding te helpen, is neem een kartonnen doos, een schoendoos of zo, prik er wat gaatjes in en leg het vogeltje op een zacht bedje van een handdoek of zo eventjes in de doos en laat hem even bekomen in het donker. Zet de doos in een rustige, stille ruimte. En echt, ik heb hier al menig vogel mee gered, door hen gewoon eventjes een paar uurtjes in zo'n donkere doos te laten bekomen. En dan wanneer je wat geschuifel, gekribbel en gekras hoort, dan kan je ze weer gewoon vrijlaten. Soms sterven ze toch nog in hun doosje, maar dan is het tenminste in alle rust. Zonder dat er een kat mee gemoeid is. Maar het is dus wel iets waar ik van geniet. Ik zit hier dus nu ook in mijn tuin, zoals jullie horen. En elke dag ben ik zo dankbaar dat ik tussen de velden woon. Een keuze die ik jaren geleden heb genomen, omdat ik vaak mijn... Duracell konijnenbrein, maar niet tot rust kreeg. Tot ik jaren geleden langsheen de velden naar het klooster in Tongerlo reed, waar ik toen mijn opleiding tot gezondheidscoach volgde. Het gaf mij zoveel rust, al dat groen. En nu weet ik ondertussen dat groen ook wetenschappelijk bewezen echt ons malend brein kalmeert. Toen voelde ik dat gewoon. Mijn man en ik namen toen de beslissing om een huisje te zoeken met een tuin, weg van de drukte, liefst met velden in de buurt. En voilà. Er is een nationaal onderzoek geweest over hoe gelukkig wij Belgen zijn. En ik scoor daar heel goed. Maar ik hoop dat ook een beetje aan jullie te kunnen doorgeven, want blijkbaar scoren we niet zo hoog. In de jaren 70, de tijd van Abba de Brede Pijpen en Oranje Asbakken in de woonkamer, scoorden we nog een 7,5 op geluksgevoel. Maar tegenwoordig zijn we gezakt naar een gemiddelde score van 6,5. En ik wil niet weten wat corona daar nog van heeft afgeknabbeld. Want dan is iedereen angstig. En dat heeft volgens mij ook heel veel te maken met het feit dat we alleen maar rond de oren worden geslagen met cijfers van mensen die overleden zijn en ziek zijn. En tegenwoordig dan ook van de mensen die gevaccineerd zijn. Maar als gezondheidscoach probeer ik toch te focussen op andere dingen. In plaats van rijkhalsend alleen maar naar die prik uit te kijken, ik denk dat het heel belangrijk is dat je ook zelf in je kracht gaat staan en zorgt dat je weerstand goed is. En dat brengt ons dan weer naadloos bij de Japanse bosbaden en wandelen. Als ik kijk naar mezelf, ik heb nog nooit zo vaak gewandeld met mijn ouders, bij hen in de tuin koffie gedronken, aandacht gegeven aan vriendinnen via FaceTime. Corona heeft ons toch wel juist laten inzien wat de meest bepalende geluksfactor is. Het feit dat het goed gaat met de mensen die we graag zien. Velen voelen zich eenzaam en gaan gebukt onder hoge verwachtingen, hebben het gevoel dat ze zichzelf niet kunnen zijn en zichzelf altijd maar moeten parkeren. Ik heb geleerd dat je om gelukkig te kunnen zijn moet voldoen aan het ABC van de psychologische basisbehoeftes. Dus goed in je vel zitten gaat over autonomie, betrokkenheid en competentie. Die B van betrokkenheid die valt in liefdes- en vriendschapsrelaties makkelijk te verklaren. Je wil mensen om je heen die onvoorwaardelijk om je geven. Ja. En dat is in deze tijden best wel moeilijk. En vaak wordt er dan ofwel gewezen naar corona ofwel naar de overvolle thuiswerkagenda. Maar dat zijn drogredenen. Want zelfs met een overvol agenda moet je kunnen tijd maken voor de mensen die je graag ziet. Want we hebben wel tijd om te binge-watchen en een hele serie te zien op een avond. En eventjes feesten met je mama, je vrienden, vriendinnen, dat is dan moeilijk. Dat is toch raar, hè? Pas op, ik loop daar soms ook in, hoor. Zeker in tijden van geen zin, even even mijn verstand op nul, blik op oneindig. Dan gaat Netflix ook aan. Maar toch, het schijnt dat het hebben van goede vrienden en daar contact mee houden, onze kans op geluk vermenigvuldigt met 3,5. Ten opzichte van mensen die helemaal geen vrienden hebben of geen sociale contacten. En een vriendschap onderhoud je door minstens één keer per maand, dat is niet veel, hè, samen iets sociaals te doen. Laat ons zeggen, wandelen. Of binnenkort dan toch weer op een terras mogen zitten. Een gelukkig mens, en dat wordt je dus door aandacht te geven aan de mensen die je graag ziet, een gelukkig mens heeft bakken meer weerstand en veel minder last van angsten. Aha! Als gezondheids- en happinesscoach vragen mensen vaak aan mij, wat moet ik nu doen om mij beter te voelen, om gelukkiger te zijn? Nu, in deze tijden is de zoektocht naar geluk vaak een zoektocht naar zekerheid. Want al die onzekerheden over je job misschien verliezen, bang zijn voor de dingen waar je amper controle over hebt, ze ondermijnen ons geluksgevoel. En ja, soms is het vallen en struikelen, maar ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je... Aan de mensen die dichtbij je staan, laat zien dat je af en toe worstelt. Jezelf tonen als een zoekende die dingen soms fout doet, die soms klappen incasseert, dan het stof van de kleren afklopt en weer doorgaat. Daar is niks mis mee. En om hulp vragen ook niet. Mensen helpen andere mensen graag. Vooral de mensen die ze graag zien. Je kan natuurlijk straks na corona naar Nepal of het oosten trekken en dan in een monnikengewaad daar je spirituele reis aan gaan. Maar ik denk dat de binnenzitperiode, die nog nooit voorkwam in onze geschiedenis, ik denk dat die best wel de nodige zelfreflectie heeft meegebracht. Eentje waardoor we niet naar kloosters moeten en hierna in staat zijn om een nieuwe start te maken. En dan zou je kunnen denken, ik moet misschien wat dingen opschrijven, ik moet terug in balans komen, want ik pik er te veel. Wel, dat in balans komen, dat begint al met jezelf één piekerkwartiertje te geven. Dus het piekeren beperken tot een kwartier. Want piekeren is de meest schadelijke, sociaal geaccepteerde gewoonte, omdat het een sluimerende vorm van stress is. Dus maak dat kwartier voor jezelf zo onaantrekkelijk mogelijk. Ga dus niet lui op de bank liggen piekeren, maar zet jezelf op een rechte stoel aan tafel en ga dan op een vast moment van de dag even piekeren. Schrijf dan die gedachten op en bewaar ze voor je volgende vaste piekermoment. Als je piekert, ga je eigenlijk uit van het slechtste. Dan ben je de strafste scenarist van een rampenfilm. En wanneer je merkt dat je, dat je wil of je, je denken weer de verkeerde kant op gaat, fantaseer dan en buig het eens om naar iets positiefs. Denk wat er allemaal goed kan gaan. Ga eens uit van het beste. Ik vind dat ook moeilijk hoor, niet te denken het is weer slecht weer en mijn teen doet weer zeer en ik ga niet ver kunnen wandelen. Nee, ik denk dan oké, okay. ik ga nu, het doet nu toch allemaal te veel pijn, ik ga eindelijk de kast eens uitrommelen. Ik zet me op een goede stoel met drie dozen voor mijn kast en ik ga opruimen. Dat ruimt op in mijn hoofd, dat geeft ruimte in mijn hoofd. En tijdens dat rommelen drink ik veel water, zodat de afvalstoffen in mijn lijf die mijn lijf pijn doen, dat die morgen weer weg zijn en dat ik dan weer gezond en fris en fit weer op kan staan. Een heel krachtige manier om piekergedachten in perspectief te zetten is door jezelf de volgende vraag te stellen. Maak ik me hier nu over een week of over een maand of over een jaar nog druk om? Hoe groot is dit probleem op de tijdlijn van mijn leven? Soms geeft dat echt een ongelooflijk helder inzicht. Als we negatieve gedachten hebben, dan proberen we die vaak weg te duwen. Zo snel mogelijk. Dat is eigenlijk hetzelfde als niet mogen denken aan de roze olifant. Als ik dat zeg tegen jou, ga je nu aan een roze olifant denken. Daarom helpt mindfulness zo goed. Het leert je niet alleen naar negatieve gedachten te kijken, maar ook naar dat wat piekeren of zorgelijke gedachten met je lichaam doen. Die voel je namelijk ook echt in je lichaam. En het helpt om eerst te kijken wat er voor gedachten of spinsels zijn. En die dan heel neutraal in je hoofd te gaan benoemen. Bijvoorbeeld, heel neutraal, er zijn negatieve gedachten. Of, heel neutraal, er zijn bange gedachten. En kijk dan eens hoe je lichaam daarop reageert. Misschien ga je je schouders omhoog trekken. Denk maar aan mijn zak-zak-zak techniek, om die naar beneden te halen. Of misschien voel je die bange gedachten in je maag. En door te focussen op het effect van gedachten op je lichaam, kijk je echt daarnaar. En haal je jezelf eigenlijk uit je piekermoment. Het is zo dat mindfulness ongelooflijk baat kan hebben. Misschien denk je, ja, ik ga dan een beetje gaan zitten boos in, in mezelf zitten grumfen. Hè, want... Dat is toch wat mindfulness is? Nee. Nog even over dat piekeren. Hè. Overdag is er vaak genoeg afleiding. Piekeren overvalt je meestal s'nachts. En deze tip helpt ook echt. Naast mindfulness is: probeer het malen even af te zetten door gewoon aandacht naar je voeten te brengen. En te denken: Oh, dat is mijn kleine teen. Dat is mijn volgende teen. Dat is mijn middelste teen. En in mijn geval kom ik dan uit bij mijn zere Maar je komt zo ook wel uit je hoofd en dat helpt. Echt waar. Maar oké. Okay. Oké, okay. genoeg gebabbeld over piekeren. Laat ons focussen op de leuke dingen. Dus, want zo positief in het leven staan, dat zorgt ervoor dat je weerstand omhoog gaat. Hoe ongelooflijk is dat? Het is namelijk zo dat wanneer je lacht, je hele systeem gelukshormonen gaat aanmaken. En wanneer je vaak gelukshormonen aanmaakt, pikker je minder, maar dan verandert ook je immuniteit. Die wordt beter en sterker. Dus lachen is goed, hè? Zie je hem nog voor je, dat oude tegeltje? Lachen is gezond. Voor veel mensen is het een beetje gecompliceerd om te zeggen, ja, en nu gaan we eens blij en positief in het leven gaan staan, zie. Maar het helpt echt. Ik ben daar het spreekwoordelijke voorbeeld van. Als je ochtends in de spiegel kijkt, en vriendelijk, liefdevol naar jezelf kijkt en jezelf toespreekt. Ik doe dat ook, hè? en ik weet het, ik stond vroeger ook in de spiegel te kijken, zo aan... Maar dat heb ik mezelf dus afgeleerd. Ik kijk mezelf toe en ik spreek mezelf toe. Ik demonstreer het heel graag in de, mijn show De Gezonde Vrouw, hoe ik nu ochtends voor de spiegel sta, in tegenstelling tot vroeger. Het komt erop neer dat ik mezelf elke ochtend minstens één compliment geef. En dat kan variëren van, oh, dat is echt wel een mooie haarklem die je hebt gekocht. Of, ah, je buik is een beetje platter na de detox. Noem maar op. Ik kan ook zeggen, wat heb je mooie ogen, wat zit je haar goed. Oh, dat die grijze uitgroei, dat staat je wel. Maar levenshouding veranderen naar positief en positiever is echt een goed idee. En ik hoor je denken, yeah right, Martin Prene, mijn levenshouding veranderen in tijden van corona. Dacht dat niet. Dus wel, ja. Want ik weet het hoor, er is niets zo hardnekkig als een gewoonte. Maar weet ook dat als je iets 21 dagen volhoudt, het een vanzelfsprekend automatisme wordt. Dan staat het als het ware in je hersenen gebeiteld. Het is namelijk wetenschappelijk bewezen dat je je brein kan herprogrammeren. En hoe doe je dat? Drie weken consequent volhouden. Dat is de boodschap. Ik vond dat een hele moeilijke. Want ik, heb, ik had altijd zoiets van, ja, ik ga dat niet doen, ik kan dat niet, dat gaat mij niet lukken. Ik heb echt ook wel een tijd van mijn leven met een grote eierdop op mijn ro ro hoofd rondgelopen, zoals Calimero. Zo van, het is altijd ik. Dus ja, je manier van veranderen, van naar de dingen kijken en niet zeggen, ik kan dat niet. Veranderen naar... Dat gaat lukken, dat is niet evident. Maar weet dus, als je drie weken lang volhoudt om elke ochtend jezelf een compliment te geven in de spiegel, je dat op de 22e dag automatisch gaat doen. Dus, ik kan niet, dat gaat niet lukken, dat overkomt mij nu altijd, dat is al eerder gebeurd. Aha, dat is al eerder gebeurd, daar ga je omdenken. Dit is me al eerder overkomen. Ik ga het eens anders aanpakken. Dat is echt wel iets wat ik heb geleerd. Dat als ik met mijn snuffert weer ergens tegenaan loop of ergens wordt opgedrukt, dat ik dan nu denk, dit heb ik nogal eens meegemaakt. Dit is me al eens overkomen. Wat kan ik eraan doen om het anders aan te pakken? Het is echt een hele belangrijke. En hij werkt voor mij, want angst kan je verlammen. Het is een van die oeroude stressmechanismes, net zoals gaan vechten of vluchten. Het verlammende freeze. Angst van, oh nee, ik ga mijn job verliezen. En dat kunnen omtornen naar, ik ga dat anders aanpakken. Ik ga mijn tanden erin zetten. En als het niet lukt, dan heb je het geprobeerd en dan kan je andere horizonten verkennen en die andere horizon te verkennen, of eens gaan vroeten wat je ooit hebt geparkeerd, dat kan nu je in een vertraging zit. Dit is het moment om geparkeerde gedachten nog eens goed te gaan bekijken. Want wat was dat ook alweer dat je wilde doen? Waar je van droomde? Wat je wilde ondernemen? Ik vond het vermijden van negativiteit niet alleen in mijn gedachten, maar ook om mij heen. En dat was in het begin best wel een opdracht. Het stoppen met de hele tijd aandacht te geven aan bijvoorbeeld negatieve mensen die je positieve nieuwe zijn gaan ondermijnen. Dat vond ik een moeilijke. Maar het is zo. Jij bent degene die beslist hoe je naar de dingen om je heen kijkt en wat en wie je om je heen hebt. En als het gaat om mensen helpen die het moeilijk hebben, dan gaat het niet over negatieve mensen. Dan gaat het over iets buiten je, mensen die je helpt. Het geeft ook een positief gevoel. Ik vind de uitspraak van Johan Cruijff, elk voordeel, heb zijn nadeel, ik vind dat een geweldige. Want een tegenslag, dat geeft ook inzicht. Toen ik ondertussen al zo'n dikke twaalf jaar geleden de boodschap kreeg bij de VRT dat mijn contract niet verlengd zou worden, was het in de eerste instantie alsof de grond een paar seconden onder mij wegsloeg. En toch heb ik toen tegen de dienstdoende manager die mij die leuke boodschap bracht, gezegd, oké, okay, Prima, dan ga ik alles wat ik hier heb geleerd, ergens anders toepassen. Spijtig voor jullie, ik ga. En ik ben met geheven hoofd de, het kantoor uitgelopen om vervolgens bij de koffieautomaten een etage lager versuft in elkaar te zakken. En daarna naar mijn collega's van de rode loper te lopen en toch een beetje te crashen. En om vervolgens te denken, ja maar ze gaan mij hier niet hebben hè. Ik ga verder, ik ga verder met mijn talenten, ik ga daar iets mee doen. Het heeft geleid tot een gedegen studie van vijf jaar. Nu weer tot een extra jaar studeren als ortomoleculair begeleider. Tot deze podcast en uiteindelijk terug naar televisie bij TV, waar ik het programma Body Talk presenteer. En eerlijk, ik had nooit gedacht dat ik nog tv ging maken. Ik wilde gewoon mijn eigen YouTube-kanaaltje doen, mijn eigen filmpjes maken. Ik had geen behoefte meer onder leiding van, afhankelijk van te werken. Want tv, dat was toch allemaal in pot nat. Maar door mijn mindset te veranderen naar samen iets nieuws maken. Samen iets leuks doen en kijken waar het uitkomt. Het is zo'n leuk programma geworden waar steeds meer kijkers hun weg naar vinden en... Waarmee ik eigenlijk een droom kan waarmaken. Op een hele leuke manier uitdragen dat gezond ook plezierig kan zijn. En dat vind ik zo leuk. Nu, positief denken zorgt ervoor dat je het stemmetje in je hoofd dat altijd zegt. Wat gaan ze van me denken? Dat je dat stemmetje ook de mond snoert. En dat je je niet meer druk maakt. Want emoties, die kunnen je gedachten zo gaan kleuren. Die zijn heel krachtig. En ja, het is absoluut aan te raden om emoties af en toe vrij te laten in plaats van ze op te kroppen. Als er emoties zijn, ga dan zoals wat ik er straks zei, even de frisse lucht in, een bosbad nemen, loslaten, misschien brullen, huilen, lachen, zingen, dansen, springen, huppelen en weer doorgaan. Het helpt. Ik heb na mijn vertrek bij de VRT een jaar... Heel veel safraantabletjes, heel veel omega-3 <laughs> en heel veel wandelingen tot me genomen. En heel veel gedacht. En wat wil ik nu? Wat vind ik leuk? Wat heb ik altijd gedacht wat ik wilde doen? Wat wilde ik later worden? En was ik nog niet geworden? In mijn geval was het dierenarts en het heeft zich omgebogen tot gezondheidscoach voor mensen. Maar gezonde mensen hebben ook blij huisdieren, dus misschien is de cirkel dan toch een beetje rond. Weet je wat ik een hele moeilijke vond en waar ik nu heel blij om ben, dat ik dat op mijn 57ste hanteer? Dat niet iedereen mij lief moet vinden. En ik mag ook af en toe eens flink assertief zijn. De hele tijd lief moeten zijn van uzelf, dat kost enorm veel energie en dat wreekt zich meestal tegen jezelf. Want zo blijven anderen over je grenzen gaan. Als je ze niet duidelijk aangeeft wanneer dat het genoeg is geweest. Nee, zeggen is geen schande. Bij moeilijke gesprekken is, een, is het een kwestie van duidelijk en beslist praten zonder onvriendelijk te worden. Ik vond dat nog moeilijk, want ik ben altijd een beetje een diplomaat geweest. Dat heb ik van mijn papa geleerd. Maar soms moet je gewoon heel duidelijk, niet te diplomatisch, maar vriendelijk en beleefd zeggen dat het niet is en je hoeft het niet met iedereen eens te zijn en af en toe is het nodig om ergens over in conflict te gaan. Als je om de dingen heen loopt en te diplomatisch bent, stel je de zaken alleen maar uit. Oh ja, nog zoiets wat ik heb geleerd. Ik ben gestopt met altijd sorry te zeggen. Je geeft alleen maar een onzekere indruk. Natuurlijk moet je af en toe excuseren als je echt een fout hebt begaan, maar vele mensen gebruiken sorry bijna als een stopwoord en dat werkt dus niet. Het is heel belangrijk om het niet steeds te hebben over de dingen die je verkeerd hebt gedaan. Maar om zeker te kijken naar de kracht in jouw talenten. Zelfvertrouwen. Dat is zo'n schone. De grootste cadeau die je kan meegeven aan je kinderen, maar ook voor jezelf. Bij mij is dat gegroeid met de jaren. Je blik verruimen op de wereld om je heen werkt genezend op een laag zelfbeeld. Je kunt nu in deze tijden heel goed bij jezelf te raden gaan. Wat je echt wil, wat je doelen zijn en misschien zelfs een bucketlist voor vanaf nu. Ik heb dat jaren geleden gedaan. Een opstel over mijn dromen en verlangens voor de komende jaren. Ik wilde een boek schrijven, mensen helpen om gezonder en prettiger te leven en ik wilde inspireren zodat mensen zichzelf vragen gingen stellen bij het kiezen voor hun eigen gezondheid. En in plaats van mee te gaan met de groep, of te bezwijken onder groepsdruk, gewoon te kiezen voor henzelf. Be a warrior, not a warrior. En dan is er toch iets wat ik het afgelopen jaar heb ontdekt. En jullie ongetwijfeld ook. Hoeveel warmte en plezier en liefde er gaat stromen wanneer de mensen die ik graag zie even bellen. Ja, ik begon er daar straks al over. In dagen van zorgen is het soms verleidelijk om jezelf weg te stoppen in binge-watchen of de laatste paaseieren weg zitten snoepen onder een tv-dekentje, maar ga ze bellen. Stel niet uit. Neem altijd de telefoon op als je mama of je vriendinnen bellen en koester ze. Volgens wetenschappelijk onderzoek hebben wij vrouwen een sociaal gen. En mannen niet. Want vrouwen zijn degene die communiceren in een relatie. En als dat er niet is, dan bloeit de relatie dood. En dan gaat het niet alleen over lief, maar ook over de vriendinnen, de vrienden, familie. Mijn schoonmoeder heeft gelijk. Die zei altijd, communicatie is relatie. Wij kunnen ons echt verbinden met anderen door met hen te praten. En we hoeven daar niet uren voor in een restaurant of op een terras te zitten. Praten schept een band. Ik heb een heerlijke tuin en ik heb tijdens corona hier met een paar vaste bubbelleden veel diepzinnige gesprekken gehad met een goed glas rode wijn. Maar dat laat niet weg dat je ook op een bankje in het park, waar we nu gelukkig weer op mogen zitten, op de parking van de supermarkt of op een balkon kan afspreken. Want je vriendinnen en je roedel koesteren, attent zijn, hun verjaardag niet vergeten. Ik ben daar soms zo slecht in. Het is een waarheid als een koe en toch vergeten we die koe soms. Tijd investeren in vrienden en geliefden. Zelfs al heb je veel te doen. Altijd heb je veel te doen. Maar weet dat als je er niet alleen voor staat, dan voel je je sterker. En dat is een hele goede tegenangst voor weerstand. Mijn grootouders zaten vroeger altijd met zo'n klapstoeltje voor de deur. En die babbelden dan met de voorbijgangers en de buren. Zo van op een veilige afstand zelfs. Ik pleit ervoor dat we allemaal weer op straat in een klapstoeltje gaan zitten. Lijkt me zo gezellig. En als we dan toch bezig zijn, kunnen we misschien als we in de stad wonen met minder groen en bos wat bloembakken voorzien? Het is nu het moment om oude bloembakken een kleurtje te geven, ze te pimpen en vol vrolijke plantjes te zetten. Ken je guerrilla Gardening? Wel, dat wil zeggen een stukje braakliggende grond of een heel klein stukje vrije grond naast je deur of tegen je gevel opfleuren door middel van sterke plantjes er neer te zetten. Of kruiden, zoals peterselie, citroenmelisse, bieslook of tijm. Die zijn heel, heel, heel sterk. Let wel op dat je ze, als je ze voor consumptie wil gebruiken, toch een beetje in de hoogte zet om ze te beschermen tegen plassende viervoeters. Maar munt, bieslook en tijm geuren sowieso heerlijk. En op de bloeiende bloemetjes ervan komen bijen en vlinders af. En die moeten we beschermen, toch? Makkelijke groenten om te kweken in potten zijn sowieso rucola, wortel en pompoen. Voor die laatste heb je natuurlijk ietsje meer ruimte nodig, maar zo haal je de natuur zelfs op een ietsiepitsie klein stukje naar je toe. En zelfs met amper ruimte voor groen kan je bloemen laten groeien, zoals de kaardenbol. Dat is een topper die wel tot twee meter hoog wordt. Je stopt de zaadjes gewoon tussen de stoeptegels. En straks is die bloem een drinkbakje voor de vogels die hier heel luid zichzelf laten horen. Draagt hij nectarhoudende bloemen voor de bijen en daarna zaden voor ook weer de zaadetende vogeltjes. In de winter is de kaardenbollen beschutting voor insecten en dat is ook goed nieuws voor alle overwinterende vogels. En als je de stekelige bladeren van deze bloem niet leuk vindt, zaai deze maand dan zonnebloemen. Ook die hebben weinig grond nodig om te transformeren in superbloemen. Het is dan wel goed dat je ze even tegen een bamboestok bindt voor steun. Je kan ze laten uitbloeien of de zaadjes opsparen voor de vogels, je salade of tegen volgend jaar. Een natuur bewonderen vanuit een appartement is echt niet moeilijk. Het zit soms in kleine dingen, van een bak met verse kruiden op de vensterbank, een voederplankje dat je aan de andere kant van je raam hangt voor vogels of voor vlinders. Die zijn verzot op stukjes banaan en watermeloen trouwens. Het zegt ongelooflijk hoe die erop afkomen. Weet in elk geval na deze podcast hoe genezend, kalmerend, louterend en inspirerend de natuur voor je kan zijn. Het weer wordt zachter, dus picknicken, bewegen en je hele body en soul een cadeautje geven in de natuur is nu echt haalbaar. Ga naar buiten. Het helpt. Ik zet nog even de drie gouden tips van deze podcast op een rijtje. De natuur is ongelooflijk goed voor je weerstand en tegen angst en zenuwachtigheid. Onthoud, neem zo vaak je kan een bosbad. Wat was het ook alweer, wandelen in de natuur neemt het creatieve brein het over en angst en stress worden onderdrukt en echt alles is er daarbuiten om vanaf nu weer door te starten. Flink vol energie en weerstand. Tip 2, geef jezelf elke ochtend een compliment en na 21 dagen is het een automatisme. 3. Van lachen en contact hebben met de mensen die je graag ziet. Hebt je angst en stress weg. 4. Als je de natuur niet regelmatig in kan duiken, creëer hem dan om je heen thuis, in je tuin of voor je deur. En schaf jezelf een klapstoeltje aan. Zo, dit was hem. Martiens Podcast nummer 4. Kom zeker ook eens piepen voor meer info, inspirerende filmpjes en mijn favoriete producten op mijn site www.martineprene.be. Schrijf je misschien ook ineens in voor de nieuwsbrief, dan mis je niks meer van wat ik post. En uh, ik hoop jullie de komende dagen nog te mogen inspireren met mijn mindfulle tips en tricks. Tot de volgende keer. Doedelo. Zo, deze Martien Minuutjes podcast zit erop. Ik hoop dat het je inspireerde. Snuister hier gerust nog wat rond om meer amusants en gezond van me te beluisteren. En ik nodig je bij deze ook van harte uit op mijn site www.martineplenen.be voor inspirerende filmpjes, gezonde tips en tricks en mijn gouden raad voor een nog prettiger leven. Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer. Doelu!